1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns jetzt Max Scherer, COO von Monta, anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen Euro eingeladen. Monta ist eine Software-Plattform für das Laden von Elektrofahrzeugen, die die Infrastruktur für Ladestationen in ganz Europa revolutionieren will. Durch die Bereitstellung einer App zum Aufladen von Elektrofahrzeugen für E-Auto-Besitzer und eines Managementsystems für Betreiber von Ladestationen verbindet Monta Fahrer, Standortbesitzer und Installateure, um Elektrofahrzeuge aufzuladen und ein offenes, zugängliches Netz von Ladestationen zu schaffen. Soviel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview.
0: Werbung
2: ja, sehr schön. Dann freue ich mich. Max Scherer ist hier, der CEO von Monta. Hallo, Max.
0: Hallo, hallo. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
2: Ja, freue mich, dass wir sprechen. Ich hatte ja neulich mit Peter Specht von Creandum schon das Vergnügen, über euch sprechen zu dürfen. Äh, der war sehr angetan. Creandum ist ja bei euch auch investiert. Von daher ist er vielleicht ein bisschen biased. Aber ja, das ist, wir reden ja heute wieder vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Glückwunsch dazu. Aber vielleicht erzähl doch mal aus deiner Sicht, was ihr macht.
0: Äh, gerne. Ähm, also Creandum hat ja in der Series A bei uns investiert. Und ähm, ich glaube, was Kranum entdeckt hat oder was sie an unserer Hypo Hypothese so spannend finden, ist, dass wir Elektromobilität als pures Software Play äh, sehen. Also Asset Light, wir installieren keine Ladesäulen selbst, sondern wir bauen Tools, die es unterschiedlichen, ähm, äh, unterschiedlichen Playern äh, in diesem Markt ermöglichen, äh, es ermöglichen mit Elektromobilität äh, sich auseinanderzusetzen. Das heißt also, der Fahrer eines Autos kann laden, das Unternehmen, was Ladesäulen verwalten möchte, kann das tun. Ähm, die, äh, der, der Stromerzeuger kann sicherstellen, dass der erhöhte Demand von, äh, von solchen Elektrofahrzeugen nicht das Netz äh, unter Druck setzt und, und, und. Und ähm, diese Herangehensweise ist etwas, was so im Markt bisher nicht gibt. Es gibt in der Regel Insellösungen, die sich entweder um den Fahrer kümmern oder um die Organisation oder um den Stromerzeuger. Aber das Ganze holistisch als ähm, quasi Betriebssystem für diese Schnittstelle, zwischen Mobilität und Stromnetz zu denken. Äh, ich glaube, das, das stellt uns so ein bisschen äh, als äh, etwas Besonderes heraus. Der Markt. Ähm, genau, das ist äh, der Weg, den wir, den wir äh, quasi weiter weiter beschreiten jetzt auch mit der Finanzierungsrunde, die wir gerade abgeschlossen haben. Eingestiegen ist da Energize, ein amerikanischer äh, Fonds, dessen äh, These ist äh, Electrify Everything. Mhm. Ähm, und das spielt natürlich ganz gut in unsere Hypothese, in unsere Gründungshypothese auch mit rein. Mhm.
2: Über die Finanzierungsrunde sprechen wir gleich noch mal im Detail, aber ich würde erst noch mal kurz, weil du gerade sagst, dass ihr seid so die Einzigen, die diesen Weg gehen, ähm, dafür gibt es ja dann immer einen Grund. Also ich versuche versuch mir gerade versuch vorzustellen, warum macht das kein anderer? Ähm, sind die anderen dazu nicht in der Lage oder ist es am Ende vielleicht eine doofe Idee?
0: Ja, Also das wird die Zeit natürlich zeigen, ob das eine doofe Idee war. Ähm, ich glaube, wir haben so, ein, so ein, paar, ähm, ein paar Gründe, warum wir das machen. Äh, einerseits äh, so ganz trivial, äh, wir sind natürlich gepivotet, wir haben angefangen mit einer App und sind dann in eine Chargepoint Management äh, 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 Softwarelösung äh, reingeraten haben erkannt, dass da das kommerzielle äh, Potenzial liegt, dass also wir können verkaufen an Unternehmen, die Ladesäulen verwalten müssen und haben dann gelernt, was der Netzbetreiber oder der Stromerzeuger für Interessen hat und dass wir die auch abbilden äh, können. Das ist die eine Seite. Ähm, die andere Seite ist, ähm, dass das ein technisch sehr aufwendiges Problem ist. Das ist sehr schwierig. Also du musst dir das so vorstellen, äh, du hast einen Markt, in dem Ladesäulen äh, extrem wichtige Rolle einnehmen werden, als diese Schnittstelle äh, zwischen Mobilität und Stromnetz. Ähm, diese Ladesäule kann eine Säule sein mit Stecker oder ein Induktionspad unter der Straße oder was auch immer da in der Zukunft noch kommen wird. Mhm. Diese Ladeinfrastruktur hat also kann viele, verschiedene Formen annehmen. Ähm, aber die ist äh, in der Regel eine Commodity, also äh, günstig herstellbar und für Elektro- ähm, äh, Konzerne, also für Konzerne, die äh, solche, solche Hardware herstellen, leicht und hochpreisig äh, weiterverkaufbar, also ein, ein, ein Gut, mit dem sie viel Geld verdienen können. Ähm, das führt dazu, dass das sehr viele machen. Das heißt, es ist ein wahnsinnig fragmentierter Markt. Es gibt hunderte Modelle, ähm, die sich auch regional alle durchsetzen können, weil der Bedarf für, die, für, solche, für solche Hardware sehr hoch ist. Das heißt, du musst, ähm, wenn du darüber nachdenkst, was muss diese Infrastruktur leisten, die muss äh, Zugänglichkeit, äh, also die muss den Zugang sicherstellen, damit jeder laden kann. Die muss zuverlässig sein, damit jeder auch immer laden kann. Und wenn du sagst, ich habe eine fragmentierte Hardware-Welt da draußen, die aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Lösungen besteht, dann muss ich sicherstellen, dass der Zugang zu dieser Hardware einfach ist. Und das stellst du in unserem Fall oder in dem Fall unserer Branche über Software sicher. Und das heißt, du brauchst eine Software, die mit allen diesen verschiedenen Hardware-Modellen funktioniert. Es gibt dann natürlich ein paar Kommunikationsstandards, die das möglich machen oder vereinfachen. Aber trotzdem muss man extrem tief in die Integration mit diesen Hardware-Modellen gehen, um das wirklich gut zu machen. Und das ist etwas, was wir, ähm, äh, ja, was wir sehr gut können. Ähm, wir sind also ein extrem technisches Team. Man muss sich das vorstellen, über die Hälfte von unserem Unternehmen sind Engineers äh, oder im Product Engineering Department. Wir haben äh, ein ganzes Lab, in dem wir äh, solche Wallboxen und auch größere Ladesäulen auseinandernehmen und äh, lernen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wir stehen in sehr engen Austausch mit den ganzen äh, Hardware-Herstellern. Und äh, ich glaube, die Komplexität, diese Integration gut zu machen und auch so zu machen, dass sie belastbar ist und future-proof, ja, also dass man quasi mit den Hardware-Herstellern auch daran arbeitet, dass das äh, in, die, in, eine, in eine Richtung weitergeht, die für den Endkonsumenten äh, gut ist. Ähm, das ist etwas, wo, ja, wovor, glaube ich, mehrere oder viele andere Teams auch zurückschrecken weil man sich da ziemlich weit in so eine Deep-Tech-Welt reinarbeiten äh, muss und auch so eine Capabilities aufbauen muss, so Fähigkeiten aufbauen muss.
2: Mhm. Du sagtest gerade, die Hälfte eures Teams sind Engineers. Wie groß ist euer Team? Wir
0: sind 120 Leute jetzt.
2: Oh wow, äh, schon stattlich, ja. Ähm, ich habe versucht mitzuzählen gerade, wie viele unterschiedliche Teilnehmer sich bei euch, das ist ja eine Art Marktplatzmodell, was ihr da habt, ne? verstehe ich richtig, oder? Und ähm, wie viele ja. Teilnehmer bedient ihr da insgesamt?
0: Ja, also du... Es gibt natürlich am Anfang gibt's den, den, den Fahrer, also den, den, quasi den Endkonsumenten, der laden muss. Dann bedienen wir Organisationen, Unternehmen, Städte, Regionen, die Ladesäulen verwalten müssen. Also die sagen, ich habe ähm, eine Menge Ladesäulen an unterschiedlichen Standorten installiert, die irgendetwas, ähm, irgendeinen Use Case erfüllen müssen. Also Laden von Flotte, Laden von äh, Besuchern, ähm, öffentliches Laden an der Autobahn. Dann hast du ähm, den Stromnetzbetreiber und die äh, Energieerzeuger ähm, und dann hast du, äh, wir gehen davon aus, dass irgendwann der, der, äh, der Regulierer, also der, der Staat auch ein Interesse haben wird, sich das hier anzuschauen, weil Stromnetz kritisch ist ähm, und man sicherstellen muss, dass das funktioniert.
2: Und man hat ja bei typischen Marktplätzen immer dieses Henne-Ei-Problem. Habt ihr das auch? Also, könnt, könnt ihr quasi das Ganze aufbauen, ohne dass die Fahrer eure Plattform schon nutzen? Oder waren die von Anfang an notwendig, um da auch Nachfrage zu erzeugen? Oder wie ist da die, die, die Vorgehensweise gewesen?
0: Es ist kein, kein klassischer Marktplatz. Also ich würde sagen, es ist eher ein Plattformmodell. Wir mhm, ermöglichen okay. quasi Transaktionen für, zwischen den, 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 den Teilnehmern, aber auf unserer Plattform wird nicht unbedingt etwas verkauft, sondern mhm. die Fahrer kaufen Strom von unseren, äh, unseren anderen Kunden, unseren Organisationen oder unter, Unternehmenskunden, aber wir bieten Strom jetzt nicht am Marktplatz an.
2: Wir connecten nur ähm, ja, untereinander.
0: Ja genau, mhm. wir verbinden nur. Ähm, ähm, aber auf der anderen Seite haben wir ein typisches Supply-Thema, also das, unser Modell funktioniert nur, wenn wir mit Ladesäulen integriert sind. Ähm, diese Ladesäulen müssten am besten die sein, die vor, also vornehmlich in dem geografischen Markt, wo wir aktiv sind, gekauft und installiert werden. Weil nur dann können wir natürlich unseren, unseren Mehrwert anbieten. Aber das ist etwas, was wir, wie schon gesagt, Gott sei Dank ganz gut können. Und wir haben jetzt mehrere Zehntausend auch Heimladesäulen, die wir verwalten über unsere, unsere, unser Tool. Und das ist so unser, ich würde mal sagen, unser bester Weg zum Privatkunden. Also wir ermöglichen dem Privatkunden, seine Heimladesäule mit Monta zu verwalten. Der kann da ähm, aufregende Sachen mitmachen. Also er kann beispielsweise die äh, die Wallbox mit seiner Nachbarschaft teilen und äh, da günstig Strom weiterverkaufen oder verschenken. Ähm, der kann auf dieser Wallbox sagen, okay, ich möchte äh, smart chargen, also ich möchte dafür sorgen, dass äh, ich den CO2 Ausstoß bei meinem Ladevorgang noch weiter optimiere. Ja, also nicht nur Elektrofahrzeug, äh, sondern dann auch noch den Strom, den ich da verwende, optimieren. Oder wenn er einen entsprechenden Tarif hat, dann kann er sagen, klar, ich möchte dann laden, wenn der Strom günstig ist. Ähm, das ist in Skandinavien, äh, das Skandinavien etwas, das es recht häufig gibt, so Spotpreis-Stromtarife, also dass man wirklich dem, dem Intraday-Strompreis äh, folgt, auch, äh, im, äh, auch zu Hause, also auch im, im, im Heimtarif. Das ist ja, was es jetzt in Deutschland oder auch in England noch, noch nicht so sehr gibt. Aber mhm. ähm, auch da können wir quasi ein Tarif, der Pre Preisplateaus hat beispielsweise, können wir auch nachempfinden und äh, dabei helfen, den, den, den Kosten für den Ladevorgang äh, zu optimieren.
2: Wie finden euch die Energieerzeuger, du hast ja vorhin gesagt, die sind auch Teil von diesem, von dieser Plattform, wie finden die euch äh, insgesamt, sind die ein Freund von eurem Modell oder, oder finden die das eher seltsam, weil ihr einen ganz anderen Blick auf dieses Thema Energie habt und auch jetzt so, so Dinge wie zum Beispiel, ich kann, ich kann Energie weiterverkaufen oder verschenken an meine Nachbarn äh, oder ich kann diese Plateaus äh, irgendwie umgehen und so weiter. Äh, ist, das, ist das für die eher ein Problem hinterher?
0: Bisher haben wir noch kein Problem wahrgenommen. Ähm Aktuell ist es natürlich so, das sind ja die großen Gewinner in dieser äh, Entwicklung, nicht wahr? Also ähm, jedes Stadtwerk, jeder Energieerzeuger kann davon ausgehen, dass er ähm, in den nächsten 20 Jahren irgendwie 20% Prozent mehr Strom verkaufen wird, weil Puh. Mobilität auf, äh, elektrifiziert wird. Das heißt, in Summe ähm, sind das die, die größten Gewinner hier, wenn man auf die Fundamentals zurück, zurückgeht. Die meisten von denen suchen den Weg in den Markt auch als Betreiber. Also die sind quasi in, in mehreren Nutzergruppen unterwegs. Sie also betreiben auch Ladesäulen, ob ähm, halböffentlich oder ganz öffentlich oder verkaufen Wallboxes an ihre ähm, Endkunden. Ähm, also sind ähm, auf unterschiedlichsten Ebenen unter, äh, unterwegs. Und die, mit denen wir zusammenarbeiten, die schätzen, dass wir ein Tool bieten, was ihnen die gesamte Bandbreite dieser ähm, Operator-Tätigkeit ermöglicht. Also Sie können Ihre Heimkunden damit bedienen und geben denen eine, ähm, eine Lösung mit, die ja, sehr fortgeschritten ist und die in sehr viel, die Ihren Kunden sehr viel Handlungsfreiraum gibt. Ähm, Sie können Ihre eigenen Ladepunkte, ähm, die Sie betreiben, ähm, mit Monta betreiben und da äh, Dinge tun, die... Ähm, viele andere Betreiber nicht ermöglichen, also beispielsweise, wir haben ein sehr ausgefeiltes Queuing-System, du kannst dich anmelden, dass du eine Ladesäule verwenden mö möchtest und kannst den Leuten, die sie vielleicht vor dir verwenden, kannst die poken und denen sagen, hier, ich komme in 15 <lacht> Minuten, wie sieht es okay. aus, sowas. Ähm, und du kannst bei uns sehr ähm, fortgeschrittene Preismodelle ähm, anwenden, also du kannst sagen, ich habe ganz Standard, ich habe einen Festpreis und dann habe ich vielleicht einen Nachtpreis, Tagpreis, ich habe Standgebühren oder sowas, aber du kannst eben auch bis zum vollkommen Folgen des Spotpreises ein Preismodell einsetzen. Also du sagst, auch an der öffentlichen Säule folge ich dem, dem Spotpreis. Das ist wieder etwas, was in Skandinavien sehr relevant ist, in Deutschland noch nicht so. Mhm. Und dann bieten wir natürlich die Möglichkeit, dass solche Stromerzeuger eben auch den, man nennt das quasi, Peak Load Optimization oder oder Demand Response oder auch Frequency Trading. <lacht> das, das bedeutet, dass Stromerzeuger sagen können: Okay, ich ich bemerke, die Frequenz in meinem Netz, was ich hier überblicke, sinkt oder 50 Hertz. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass dass ein paar Stromverbraucher weniger Strom konsumieren. Und da ist natürlich das Elektroauto etwas, was, äh, was leicht an- und ausschaltbar ist, ähm, um sicherzustellen, dass es nicht zu Brownouts oder Blackouts äh, kommt, mhm, weil mh. die Gesamtfrequenz in dem lokalen Netz äh, zu weit sinkt. Ähm, und diese Kontrollmöglichkeit ist natürlich wahnsinnig spannend. Ähm, und das Tolle daran ist, dass du das pro einzelnen Endpunkt machen kannst. Also nicht mehr ganze Stadtbezirke, ja, sondern ähm, eine Ladesäule okay. oder 10.000 oder 100.000. Also bisher sind äh, äh, Stromerzeuger für uns eher äh, sehr positive Kunden.
2: Jetzt hast du gerade schon ein paar Mal den, den Blick nach Skandinavien geworfen. Ähm, ihr habt wahrscheinlich einen relativ guten Überblick über ganz Europa. Ne? Oder zumindest ihr seid in, in UK noch aktiv, in Deutschland, wo noch?
0: Genau, wir sind äh, gestartet in Dänemark ähm, und dann sind wir expandiert nach äh, Schweden, Norwegen, Deutschland, England äh, ähm, und jetzt äh, dieses Jahr auch nach Irland. Und wir ähm, bereiten gerade ähm, Österreich vor. Das mhm. heißt, wir sind dann in, in sieben Märkten aktiv. Mhm. Und nächstes Jahr, als erstes äh, im Januar nächstes Jahr, gehen wir auch äh, in Frankreich an den Markt. Mhm. Und äh, dann folgen noch weitere vier, vielleicht sogar fünf europäische Märkte im nächsten Jahr. Genau. Und ähm, genau, das, das ist so eine, wir, wir folgen so ein bisschen der der ähm, Adoption-Curve. Also ähm, man verfolgt ja, man kann ja in, in der einschlägigen Presse nachlesen, wie viele Neuzulassungen äh, Elektroautos äh, sind in diesen unterschiedlichen Ländern. Und da im, Groben und Ganzen kann man sagen, im Großen und Ganzen kann man sagen, das ist der Makrotrend, dem wir folgen. Also mhm. wenn diese, äh, diese, diese Kurve, so die 10%, 12%, diesen Chasm, ja, diesen ähm, Trend, äh, Spricht man von, wenn ein Achtel äh, einer Gruppe etwas macht, dann wissen es die anderen auch, das sind 12,5 Prozent der Gruppe. Ähm, das ist so ein bisschen die, die, der, der Punkt, wo, ähm, wo das Wachstum sich beschleunigt in der Regel ähm, und das ist ein spannender Punkt für uns, ähm, äh, in einen neuen Markt zu gehen.
2: Genau, was ich fragen wollte ist, wo steht denn Deutschland insgesamt so im, im Vergleich jetzt zu den anderen Ländern? Das klang ja jetzt gerade so, im Energiebereich, im Umgang mit Energie ähm, gibt es Unterschiede zum Beispiel zu, ähm, nach Skandinavien. Hm. Wo stehen wir ansonsten? Gibt es da, da Nachholbedarf an
0: manchen Punkten? Ja, Deutschland hat wie immer eine Sonderposition, wo die skandinavischen Länder äh, quasi weiter vorne sind, äh, wenn man das so sagen kann, ist grundsätzlich bei der, bei der Annahme von Elektromobilität. Also wir haben, ich glaube, in die, 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 die fünf Länder, in denen äh, am meisten Elektroautos verkauft werden, sind, glaube ich, die äh, Skandinavischen und Holland. Äh, ähm, und äh, ich glaube, Deutschland liegt so bei zwischen 16 und 20 Prozent. Äh, das heißt, ist ein bisschen äh, langsamer, ein bisschen träger, ist natürlich auch ein deutlich größerer Markt. Mhm. Von daher äh, äh, sind auch die kleineren äh, ähm, relativen Zahlen deutlich größere absolute Zahlen. Das heißt, ähm, Deutschland ist der größte ähm, Elektroautomarkt Europas, ähm, auch jetzt schon. Ähm, was in Deutschland, ähm, ich glaube, sich sonst noch, noch unterscheidet von, von vielleicht Skandinavien, auch von, von England, ist, dass ähm, in Deutschland Innovation in dem Bereich häufig dem Regulator folgt. Also erst kommt das Gesetz und dann Kommt die, ähm, äh, kommt die Umsetzung. Hm. Dann kommt sie aber auch richtig. Also es ist einfach ein anderer Go-to-Market, den wir äh, in Deutschland machen mussten und den wir bemerken. Was ich glaube, wovon wo Deutschland ein bisschen profitieren könnte, ist vielleicht ein, ähm, ein bisschen mehr Flexibilität im Angang an äh, ähm, so Themen wie Stromweiterverkauf. Ähm, wer darf, äh, zu welchen Preisen darf man, Warum ist so etwas wie ein Spotpreis, ja, also quasi das, ähm, das Binden des Preises, also Energie, der Energiemarkt in Europa ist liberalisiert. Das heißt, es gibt ähm, öffentlich einsehbare ähm, äh, 24-Hour Forward-Preise für, für Strom, ähm, Intraday. Mhm. Das heißt, man sieht immer diese Kurve. Die Kurve für Gas kennt mittlerweile wahrscheinlich jeder, ja, die äh, für die Jahresforwards. Ähm, das gibt es für Strom auch, äh, eben auch Intraday, also für die nächsten 24 Stunden. Und ähm, Danach kann man als Privathaushalt theoretisch seinen äh, Stromverbrauch oder das Laden seines Autos eben optimieren. Ähm, und das kann zu erheblichen Einspü äh, äh, also Einsparungen auf der Kostenseite führen. Das kann zu erheblichen Entlastungen des Stromnetzes auf der anderen Seite führen. Ist also eigentlich ein, etwas, was, ähm, ja, was positive äh, Konsequenzen hat für die Gesamtsituation. Ist aber etwas, was in Deutschland... Ähm, ja äh, das, das, äh, es gibt so ein paar Versuche zu machen. Es gibt äh, Player wie beispielsweise Tibber oder Ostrom mm, aus, genau. aus Berlin, die, die sich in dem Bereich versuchen. Aber das sind dann mal die ersten Experimente in dem Bereich. Mm. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was grundsätzlich in Deutschland einen Anklang finden würde was Nutzer verstehen würden, was also Privatkonsumenten verstehen würden und was, glaube ich, zu einer, zu einer Verbesserung der Stromsituation äh, führen würde. Und was vielleicht auch dazu führen würde, dass es weniger Panik äh, in dem Bereich gäbe. Ähm, das ist etwas, was ich auf jeden Fall aus Skandinavien zurückspielen kann. Ähm, das Thema Strompreis ist ein deutlich kleinerer Angstfaktor, ähm, als, äh, als ich das aus Deutschland wahrnehme.
2: Wie ist das generell mit dem Speichern von Energie? Also guckt ihr auf den ganzen Batteriemarkt auch? Du hast ja von über Wallboxen schon gesprochen und sowas. Ja. Ist das ein Thema, was quasi, äh, ich weiß nicht, so ein Boom erleben wird? Also, Zeichnet sich das schon ab?
0: Also Energiespeicherung ist, ähm, ich glaube, in, in vielerlei Hinsicht super interessant. Als, einmal als, als Makrotreiber natürlich dafür, wie... Was für eine, wie werden Autos, Elektroautos in der Breite akzeptiert? Ja, weil ähm, Effizienz in der Batterietechnologie bedeutet größere Reichweite, bedeutet weniger ähm, quasi ähm, oder bessere Vergleichbarkeit zu, ähm, äh, zu, zu Autos mit, äh, mit einem Benzinmotor. Äh, ähm, und äh, auf der anderen Seite, Speicherung im Heim oder auch im, im Unternehmenskontext ähm, ist, glaube ich, mit ähm, beispielsweise Heimsolaranlagen oder Solaranlagen auf dem Firmendach, etwas, was zu einer erheblichen Reduktion der Energiekosten, die, die diesem Unternehmen oder der, dem Einzelheim oder dem Miethaus da im, im Jahr oder im Monat, die da anfallen, was dazu führen kann. Das ist etwas, was für uns insofern spannend ist, als das natürlich die Adoption für Elektrofahrzeuge zum großen Teil beeinflusst, weil desto günstiger ich laden kann, desto Mehr spart man mit dem Auto. Mhm. Das heißt, für uns ist so die Integration in Haussysteme oder in Energiesysteme, die Solarstrom oder äh, in, in manchen Kontexten auch die, die, die Windanlage, die auf dem Dach steht, äh, mit einbeziehen, ist etwas, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Ja. Mhm.
2: Was sind so generell eure Herausforderungen jetzt gerade? Du hast ja gesagt, ihr geht jetzt in andere Länder. Ich hatte irgendwo, glaube ich, auch gelesen, dass die USA stehen auch irgendwann mhm. an, glaube ich. Ne? Aber was sind so die Herausforderungen auf dem Weg dahin?
0: Ja, große Herausforderungen sind, äh, glaube ich, für für ein Unternehmen, was so schnell gewachsen ist wie unseres. Also wir sind jetzt äh, 20 Monate alt ähm, und sind auf 120, von sechs Leuten Anfang 2021 auf 120 jetzt angewachsen. Tatsächlich, in sechs ja? Ja. Wahnsinn, okay, ähm,
2: krass. Das, das war mir nicht bewusst. Ging, ja, ist ja irre.
0: Ja, es ging, ging sehr schnell mhm. und es geht auch weiter sehr schnell. Ähm, ich glaube, die, die Herausforderungen für, für uns sind natürlich immer, ähm, wie, wie hält man das Ganze, ähm, wie schafft man Kohärenz im, im Organisationswachstum? Ähm, wie erhält man die, die Unternehmenskultur? Wie stellt man sicher, dass man äh, in die gleiche Richtung läuft? Wie verliert man nicht den Fokus? Ja, also, also ganz typische Startup-Themen. Ähm, von, von außen äh, kommerziell sind natürlich die größten Herausforderungen, ähm, ja, die sind die größten Herausforderungen dass wir unseren technologischen Vorsprung nicht äh, verlieren. Und das bedeutet am Ende, dass wir ähm, die richtig guten äh, Engineers äh, und äh, äh, anderen Mitarbeiter finden und auch anstellen können. Ähm, da muss ich jetzt zugeben, dass die Makrosituation im Markt für uns da eher von Vorteil ist. Mhm. Ähm, wir haben äh, Climate Tech ist ein, ein Thema, was wahnsinnig äh, relevant ist ne? und auch zu viele, für, viel, für viele ähm, quasi eine Motivation ist, was, was anderes zu machen. Ähm, und dann ist, glaube ich, der, der, der Nebeneffekt der Ukraine-Krise ist natürlich, dass die, die Welt. Sich deutlich, deutlich intensiver mit äh, Energie und äh, ähm, Alternativen zu Öl und Gas auseinandersetzt als vielleicht noch vor einem Jahr. Äh, was uns auch in die, äh, ja, also, das darf nicht, das nicht falsch klingen, aber es spielt uns natürlich in die Karten, weil der Makrotrend Elektrifizierung der Mobilität etwas ist, was äh, sich eher beschleunigt.
2: Mhm. Aber wenn ihr tatsächlich erst 20 Monate alt seid, es ähm, gibt ja, glaube ich, von Reed Hoffman, war das, glaube ich, der gesagt hat, Startup ähm, ist ja im Prinzip, oder ein Startup zu führen ist, du springst von der Klippe und auf dem Weg nach unten baust du das Flugzeug. Ähm, das trifft ja auf euch dann erst recht zu, ne? Wie habt ihr das denn eigentlich geschafft? Also, du hast ja jetzt so Themen angesprochen wie Kohärenz oder Teamkultur und solche Geschichten. Das, das kriegt man doch gar nicht im laufenden Betrieb alles so gemanagt, oder?
0: Ach, da, gut, das wird auch die Zeit zeigen, wie wir das hingekriegt äh, haben. <lacht> nee, ich, wollt, ich,
2: wollt, also ich dachte einmal, vielleicht ja. sagst du jetzt, es gab ganz viel Vorbereitungszeit noch ähm, quasi vor der Gründung, wo ihr Blaupausen ja. erstellt habt und, und Pläne habt gesagt, okay, das sind hier die, die zehn Key Values, die äh, und Unternehmenswerte und so weiter und so fort. Und ja. Weißt du dass dass also schon quasi mehr da war und dann habt ihr erst gegründet. Aber das war nicht so?
0: Das, Also zum Teil, wir sind jetzt ähm, vielleicht äh, als Gründer alle, ähm, oder als, als Management-Team sind wir alle mit ähm, ein bisschen Erfahrung reingegangen. Das heißt, äh, das ist für, für keinen von uns ist das quasi das Erste, was wir machen aus der Uni raus. Und wir haben alle zehn plus Jahre ähm, äh, Erfahrung und haben dementsprechend, glaube ich, auch so eine gewisse, eine gewisse Vorstellung davon, wie man sowas macht, ähm, oder was, äh, was quasi das Unternehmen leisten soll. Beispielsweise ähm, sind wir komplett transparent. Also ähm, jeder weiß, wie viel Geld ich verdiene, wie viel Geld wir auf dem Konto haben, wie lange das noch reicht äh, äh, für das Unternehmen, wie viel wir im Monat ausgeben. Ähm, jeder weiß, wer wie viele Anteile hat. Ähm, und da, so haben wir ein paar äh, solche solche Punkte haben wir einfach ähm, festgelegt von Anfang an. Und an die halten wir uns. Und die, ähm, die klopfen wir im, im Hiring-Prozess auch fast religiös ab. Das heißt, ich glaube, das ist das Wichtigste, was was wir gemacht haben. Wir haben gesagt, es gibt so ein paar Werte, die sind, sind relevant für uns und wir müssen sicherstellen, dass die Leute, die zu uns kommen, mhm. dass die dass die damit d'accord sind und das auch mittragen. Und den Leuten müssen wir ein ein erstklassiges Onboarding geben. Das heißt, die müssen ankommen und die müssen wirklich, wir müssen sicherstellen, dass die verstehen, was wir machen, wie wir denken, wie wir ticken. Und erst dann haben wir eigentlich die Chance, ähm, quasi ein Unternehmen mit einer, also mit einem Feedback, äh, nicht Performance Review, sondern mit einer äh, Feedback-Kultur und mit einem ähm, Vertrauenskultur äh, zu führen. Aber dieser, dieser erste Teil, das ist sehr viel Prozess und sehr viel einfach auch sich dann an, an, ähm, an Regeln und Schritte halten, nicht wahr? Also im Interview, äh, was musst du machen, wer muss alles im Interview-Prozess eingebunden sein? Was muss am Ende klar sein? Ähm, Genau, ich glaube, da, da hat uns ein bisschen Erfahrung geholfen und vielleicht auch ähm, ähm, Erfahrung aus, aus vorherigen Sachen, wo es nicht so funktioniert hat. Hm. Ja. Finde ich mega Failing spannend. Also,
2: ja, Ja, also, super spannend, aber auch, auch spannend mit der Transparenz bei euch. Äh, hat das auch Nachteile? Also das klingt ja jetzt erstmal ähm, zu schön, um wahr zu sein, aber da birgt natürlich auch ein paar Gefahren, oder?
0: Aber, äh, und wie. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, natürlich, aber ähm, ich glaube, dass... Das, das ist natürlich ein Thema. Wenn jeder weiß, was jeder andere verdient, dann, dann ähm, machst du natürlich Neid äh, die, die Tür auf. Mhm. Aber äh, am Ende äh, glaube ich oder glauben wir, dass wir, dass wir den Prozess da nur beschleunigen, ähm, weil das, das, äh, das Thema ähm, bin ich quasi werde ich genug gewertschätzt in dieser Organisation, das ist ja eins, was jeder mit sich rumträgt, was auch jede Organisation mit sich rumträgt. Und wir haben festgestellt, dass Transparenz eher dazu führt, dass man sich auf die wesentlichen Dinge konzentriert, die in der Wertschätzung vielleicht fehlen oder die wichtig sind. Ne? Und wenn das Gehalt ist, dann kann man es halt auch offensichtlich ansprechen, ne? weil man weiß, okay, es gibt andere Gehaltsniveaus vielleicht in diesem Unternehmen und warum bin ich da nicht? Hm. Wichtig dabei ist natürlich auch klarzustellen, okay, deshalb sind das die Gehaltsniveaus, mit denen wir äh, arbeiten. Hm. Das ist also auch ein Teil dieser, dieser People-Arbeit. Also vielleicht also, also rund, rundum, und Umschlag äh, für uns People in Culture, also das alte HR-Team, ja, People in Culture bei uns, ähm, ist ein extrem wichtiges Thema. Ähm, ich glaube auch, also weil wir, auch, wir glauben daran, dass wenn man in so einer Geschwindigkeit wächst oder wachsen möchte, dann, dann geht das nur, wenn man die Menschen eigentlich nach, nach vorne stellt. Ähm, die, weil am Ende kann ich das nicht äh, pushen. Ne? Das, das muss die ganze Organisation machen. Und dazu brauchst du Buy-in, du musst sicherstellen, dass alle Ownership haben. Ich finde das Wort dämlich, aber <lacht> es, ist, es ist halt das, was es ist. Äh, ja. mhm. ähm, und du, 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 du brauchst äh, diese, diese Grundmotivation, dass alle ähm, äh, sich auch einig sind, dass, dass sie das bekommen, was sie verdienen, was sie haben wollen, ähm, um das Beste zu leisten. Also ähm, egal wie tech und wie automatisiert wir sind, am Ende sind es die Menschen, die, das, die, die, die dafür sorgen, dass wir das hier erfolgreich hoffentlich machen. Mhm. Das heißt, die müssen vorne stehen.
2: Und, also, sorry, wenn ich da nochmal einmal kurz nachhake, weil ich finde tatsächlich diese mhm. 120 Leute in, in 20 Monaten, das, das ist echt eine krasse Geschwindigkeit, ähm, weil man da ja auch, ähm, man hat ja immer dieses One Rotten Apple, ähm, einer oder wenige passen nicht und plötzlich kippt so eine Stimmung und so weiter. Macht man dann auch Fehler? Also an der Stelle, beim, also du hast ja vorhin, das klang ja nach sehr sehr klaren Einstellungsprozessen, aber so richtig der Realitätscheck passiert ja erst, wenn die Leute im Team sind. Und kriegt man das überhaupt mit bei einem Team, was die ganze Zeit quasi sich noch nicht richtig kennt, was dabei ist, sich kennenzulernen und wo man vielleicht auch selbst gar nicht so nah dran ist, wie man das gerne möchte?
0: Ähm, ja, das ist Arbeit. Ähm, äh, und das klappt vielleicht äh, nicht immer so, wie man sich das im Idealbild vorstellt. Und dann muss man als Organisation natürlich auch die Konsequenzen ziehen. Also ähm, auch in einer Organisation, die jetzt nur 20 Monate alt ist, gibt es natürlich schon Turnover. Mhm. Ähm, das, äh, das, das leben wir aber auch. Ne? Da sind wir auch sehr transparent mit, warum das passiert ähm, und warum das wann passiert. Ähm, es ist Teil von einem Unternehmensaufbau, dass mhm. man herausfindet, ähm, was dem Unternehmen gut tut, äh, auch welche mhm. Menschen dem Unternehmen gut, äh, gut tun. Aber auch welche Menschen in dem Unternehmen quasi berufliche Erfüllung finden. Ja? Ähm, das ist jetzt nicht immer das Wichtigste für jeden, dass man in die Arbeit kommt und sagt, ja, endlich bin ich hier. <lacht> Aber am Ende musst du ja, du musst ja das Gefühl haben, dass du dich professionell weiterentwickelst. Du, du musst das Gefühl haben, dass du mit Leuten zusammenarbeitest, die du, die du schätzt, die dir auch was geben. <lacht> ähm, und ähm, das, ja, das, das ist natürlich etwas, was man, äh, egal wie ausgefeilt der Interview- und Onboarding-Prozess ist, was du nicht hundertprozentig abdecken kannst.
2: Sehr spannend, Max. Das waren jetzt fast zwei, zwei ja. Interviews in einem. Ne? Jetzt haben wir quasi nochmal einen komplett zweiten coolen Bereich aufgemacht, muss ich sagen. Der aber natürlich bei euch wirklich auch eine Besonderheit ist, muss ich sagen. Ich wusste halt eben nicht, dass ihr so jung noch seid. Das war mir, äh, vielleicht hat es Peter erwähnt, das ist mir aber komplett durchgeru äh, durchgerutscht. Ja. Ähm, Respekt, muss ich sagen. Also ganz tolle Geschichte. Das heißt, ähm, wir bleiben mal in Kontakt. Das klingt ja jetzt so, bei der Geschwindigkeit könnte ja demnächst wieder was von euch kommen. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
0: Ja, also ich glaube, was was mir natürlich extrem am Herzen liegt, ist ähm, so diese, diese, dieser immer noch vor allem auch in Deutschland so vorherrschende Gedanke: Elektromobilität ist ja nichts, wenn ich äh, irgendwie mit dem Auto wirklich auch mal mich bewegen muss. Ähm, ich glaube, es ist nachgewiesen, dass der durchschnittliche äh, Deutsche weniger als 30 Kilometer am Tag fährt. Das heißt, ein Akku mit 300 Kilometern, der erlaubt es einem fast eine zehn äh, Tage, fast anderthalb Wochen ohne Ladevorgang äh, durch die Gegend zu fahren. Wenn man dann noch zu Hause laden kann, gibt es überhaupt kein Argument mehr, kein Elektroauto zu kaufen. N
2: naja, also sagen, jetzt würde ich als alter <lacht> Fahrradfahrer würde ich den Verweisen aufs Fahrrad nochmal kurz reinbringen, weil ich finde, jemand, der 30 Kilometer am, äh, am Tag fährt, kann auch überlegen, ob er nochmal auf Alternativen umsteigt. Ne? Aber es muss nicht immer das Auto sein. Das wäre jetzt dann mein Plädoyer dazu. Aber ähm, ich, bin, ich bin schon bei dir. Das sollte jetzt nicht das Hindernis sein, sich vom Verbrenner zu verabschieden.
0: Sehr richtig, sehr richtig. Das Fahrrad ist auch mein alltäglicher äh, Weg zur Arbeit. Aber das ist in Kopenhagen auch äh, quasi fast schon Pflicht.
2: Genau. Ja, in Berlin leider noch nicht. Aber okay, das noch mal, wir machen jetzt nicht das dritte Thema noch auf, Max. Es äh, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Und dann, äh, wenn jemand Teil von eurer Reise von dem 120-Mann-Team werden oder Mann- und Frauenteam werden möchte, dann kann er sich bei euch melden, ne?
0: Jederzeit äh, mit offenen Armen und offenen Ohren. Vielen, vielen Dank, Jentor.
2: Cool. Hat Spaß gemacht. Bis bald dann,
0: ja? Mir auch. Ciao. B Dankeschön. Tschüss.
1: Das war Max Scherer, COO von Monta, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen Euro. Und das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Gesa Mitschaika, Founding Partner des Auxo Female Catalyst Fund, anlässlich der Rubrik VC Talk, uns eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich.